0: Vamos a esta hora, diretos ao assunto, com o nosso convidado, Miguel Guimarães, cabeça de lista do PSD pelo Círculo Eleitoral do Porto. Bem-vindo, Miguel Guimarães. Obrigado. O debate ontem entre Luís Montenegro e Mariana Mortágua sobre saúde e o SNS pôs em evidência as diferenças ideológicas entre os dois partidos, por exemplo, sobre recurso a privados. Mariana Mortágua diz que o cheque cirurgia, por exemplo, vai acabar por tirar mais médicos do SNS para o privado e até agora mais de 80% dos cheques ficaram por usar. Porquê que a AD insiste neste sistema que fica evidente, pelo menos de acordo com estes dados ontem avançados por Mariana Mortágua, que não funciona?
1: Bom, este é o esquema que neste momento existe, não é? Porque, repare, nós, se queremos, de facto, resolver eh, rapidamente os problemas que temos no acesso aos cuidados de saúde, eh, estamos a falar, obviamente, daquilo que são o acesso aos cuidados de saúde primários, sabemos que temos mais de um milhão e 700 mil pessoas sem é médico familiar se é atribuído, mas também eh, aquilo que são as consultas, algumas das consultas de especialidade e também eh, algumas cirurgias, eh, nós vamos ter que ter um plano de emergência. Este plano de emergência que uh, o AD está a propor é um plano de emergência para, uh, no prazo de um ano, uh, normalizar o acesso global aos cuidados de saúde e cumprindo aquilo que são os chamados tempos máximos de resposta garantidos. Ora, bom, para que isto possa acontecer, uh, nós não conseguimos fazer isto neste momento e sem serem feitas as reformas que são necessárias fazer, porque essa é, numa segunda fase, nós temos que modernizar o Serviço Nacional de Saúde. Nós não podemos continuar a ter um serviço público de saúde que funciona como há 45 anos atrás, tem as mesmas regras de gestão, tem a mesma governance, etc. Portanto, as coisas vão ter, vão, vão ter que mudar, mas isso demora algum tempo, não se faz de um dia para o outro. Nós vamos ter que ter aqui uma cooperação que é possível, que já existe. Atenção, eu lembro que muitos dos doentes fazem, os doentes do SNS fazem exames complementares de diagnóstica e terapêutica no setor privado, fazem algumas consultas de algumas especialidades e também, como disse há pouco, algumas eh, das cirurgias. Mas isto tem que ser devidamente regulado, tem que ter objetivos temporais justos para que de facto isto funcione de uma forma mais organizada e, e, tem, capacidade e, resposta, a, e estamos, tem capacidade de
0: resposta. Tem capacidade de
1: resposta ao setor privado e social para responder a esta,
0: esta necessidade.
1: Eu julgo, eu julgo sim, repara, julgo sim por isto. Nós temos muitos médicos, como é, conhecido, como é sabido, e enfermeiros também, mas sobretudo médicos, que estão fora do Serviço Nacional de Saúde. É verdade que uma parte destes médicos acabou por optar por trabalhar fora do país, mas uma parte muito significativa que estão de médicos que estão fora da CNES estão a trabalhar no setor privado ou no setor social. E, por exemplo, no caso, por exemplo, dos especialistas de medicina geral e familiar nós temos mais de 1.400 especialistas de medicina geral e familiar que estão fora da SNS, uhum. que não trabalham no SNS. Se, porventura, alguns destes médicos, digamos 700, 800 destes médicos, quiserem aderir a estabelecer com o setor público aqui um acordo em termos da constituição de um modelo de unidades de saúde de familiares que já estão previstos na legislação, aliás, já vem do tempo do doutor Paulo Macedo, que são as USF, chamadas Unidades de Saúde Familiares, nós conseguimos reduzir de forma significativa uh, o número de utentes que neste momento não têm médico de família. Hum. Deixa-me perguntar, uh, isso é verdade... uma forma
2: de alargar o projeto Bata Branca que oferece médico de família a quem não tem? Uh,
1: sim, o projeto Bata Branca uh, é um projeto de, é um projeto diferente, mas é, mas é uma forma. Enfim, nós, nós, se não alargarmos, não conseguimos de repente inventar, isto é, ou eu tenho mais médicos de família a colaborar eh, neste esforço de, de, de garantir aos portugueses médicos de família para todos, não é? Os cidadãos, ou então eh, no, dificilmente se consegue outra alternativa, quer dizer, para os médicos de família que trabalham no SNS, neste momento já têm uma lista de utentes eh, que ronda os cerca de 1.900 utentes eh, por médico de família, isto tem a ver com as unidades ponderadas, Tem utentes de várias áreas, têm crianças, têm pessoas mais velhas, têm pessoas que nem sequer têm doenças, mas que são seguidas dentro daquilo que é o seguimento que os médicos também fazem, sobretudo naquilo que tem a ver com a promoção da saúde, com a prevenção da doença, etc., e, portanto, eu tenho que aumentar o número de médicos de família. certo se mas não nós tenho temos... de... Deixa-me
2: só uh, por este número em cima da mesa, porque nós temos 1 milhão e 700 mil portugueses sem médico de família. Montenegro promete que, se a ADER for uh, governo, todos os portugueses vão ter médico de família até ao final de 2025. Isto é, isto é execuível?
1: É eu penso que sim. É execuível uh, por, por dois fatores fundamentais. Primeiro, nós nunca formamos tantos médicos de família como aqueles que estamos a formar agora. Ou seja, o número de especialistas em Medicina Geral e Familiar que terminam a especialidade neste momento é, é na volta dos 600 médicos de família por ano, eh, o que significa que se nós que conseguimos criar as condições dentro do próprio SNS para que estes médicos optem de ficar no SNS, o número de médicos vai crescer dentro do SNS. Eu estou a falar dos médicos de família, mas estou falar também dos outros médicos das outras especialidades. E, por outro lado, se eu conseguir que uma parte significativa os médicos que estão a ser privada, para além da privada que fazem, conseguirem assegurar uma lista de utentes, tal como acontece com os médicos de família, exatamente com os mesmos valores que, neste momento, os médicos de família têm nas, nas chamadas unidades de saúde familiares modelo B, eu conseguirei, até ao fim de 2025, que os portugueses todos, ou praticamente todos, tenham um médico de família atribuído. Eu sei que, também, durante este espaço de tempo, há médicos que se reformam mas o número de médicos-família de que se é muito inferior ao número de médicos-família de que neste momento estão a formar.
0: Miguel Guimarães, e como é que é uma dificuldade crónica do SNS, pelo menos nos últimos anos, a capacidade para atrair médicos? Como é que se atrai esses médicos de família que todos os anos são formados para o SNS?
1: Tem que se valorizar a carreira de médicos, dos médicos. A aumentar salários? Relação, sim, aumentar salários, melhorar as condições de trabalho, ter horários flexíveis, enfim, assim, aquilo que acabou por não se concretizar eh, ou concretizou-se parcialmente durante este, este mandato mais curto do Partido Socialista, eh, no que diz respeito àquilo que é a revisão da carreira dos, dos vários profissionais de saúde e, e dos médicos em particular, aliás faz parte do plano também do, da, da ADE, eh, obviamente que vai ter que ser retomado, isto é, eh, nós temos que garantir que eh, estes profissionais têm de facto condições de trabalho que possam, de alguma forma, ser também competitivas. dir me assim, bom, mas o médico no setor público nunca vai ter o mesmo salário que no setor privado. É impossível que não. Mas, mas, mas a proposta de exclusividade
2: formas... dos médicos não era uma boa proposta. Mariana Mortágua falou nisso ontem no, no debate. Luís Montenegro diz que custaria 500 milhões de euros aos cofres de Estado, mas não era uma forma de garantir que estes médicos não saíam para o privado, esta proposta de exclusividade?
1: Eu não consigo responder a essa pergunta diretamente. O que eu lhe sei dizer é que os médicos tiveram indicação exclusiva, que era um regime de trabalho em que eles trabalhavam apenas no Serviço Nacional de Saúde, não, não podiam fazer medicina privada, nem, quer dizer, não podiam fazer medicina fora do SNS, privada ou social, e na altura em que a indicação exclusiva existiu, existiram um conjunto alargado de médicos que acabou por aderir à indicação exclusiva. Neste momento, eu julgo que a dedicação exclusiva por si e com aquilo que é as condições da dedicação exclusiva que não resolveria o problema. Mas, enfim, quer dizer, é sempre uma proposta que se pode apresentar. Agora, no nosso caso, eu acho que é mais útil nós revermos as carreiras, porque as carreiras é que são fundamentais, e a carreira é a parte basilar do próprio Serviço Nacional de Saúde, porque a carreira significa formação, significa investigação, significa trabalhar também ao mais alto nível em todas as áreas e, portanto, e tentar captar mais médicos para o Serviço Nacional de Saúde. De resto, eu acho que eh, é possível que venha a acontecer, e as pessoas não fiquem admiradas, que mais médicos possam vir a optar por ficar no Serviço Nacional de Saúde eh, a partir do momento em que sentirem que eh, as pessoas se importam com eles, que os respeitam e que lhes querem melhorar aquilo que são as condições globais de trabalho. E quem diz os médicos, obviamente temos que falar também dos enfermeiros e dos outros profissionais de saúde, porque os médicos, enfim, são sempre a parte mais visível daquilo que é o problema do Serviço Nacional de Saúde, mas temos outros problemas dentro do Serviço Nacional de Saúde.
0: Outro tema, que é motivo de clivagem ideológica, prende-se com as parcerias público-privadas na saúde. A coordenadora do Bloco ontem disse que tinha uma performance pior ou igual ao SNS e com mais custos, eu citava o relatório do Tribunal de Contas. Com o Governo da AD, vai regressar o modelo das PPP na saúde?
1: Eu lamento dizer-lhe, mas os três relatórios que foram feitos sobre as parcerias público-privadas, incluindo o Tribunal de Contas, não dizem isso. O que dizem é que, em termos daquilo que foi a avaliação das parcerias público-privadas, comparadas com um modelo de gestão, estamos a falar de um modelo de gestão, são na mesma hospitais públicos, mas com um modelo de gestão privado, comparada com o um modelo de gestão tradicional que existe neste momento no setor público, foram uma mais-valia. Todas elas, todas elas pouparam imenso dinheiro ao Estado eu aconselho as pessoas a lerem o, o relatório do Tribunal de Contas todo e a lerem aquilo que foi o relatório da Comissão de Acompanhamento das Parcerias Público-Privadas do próprio Estado. Ou seja, quer o relatório da Comissão de Acompanhamento, quer o relatório do Tribunal de Contas, dizem que as parcerias público-privadas foram é, eficientes no sentido de que pouparam dinheiro ao Estado e ofereceram os cuidados de saúde que foram contratualizados pelo próprio Estado. Com, uh, com o setor privado, neste caso. Então é um sim. Uh, Voltam é...
2: as PPP caso a AD é assim, ganhe as eleições?
1: Depende, depende dos hospitais, repare. Não faz sentido nenhum, se calhar, um hospital da dimensão, imagino do Hospital de Santa Maria ou São João, ser uma parceria pública ou privada neste momento mas pode fazer sentido em alguns casos específicos, como aconteceu na altura em que as parcerias público-privadas uhum. aconteceram. Estamos, Agora, mesmo, estamos mesmo a faz, chegar ao final do se nosso se tempo. Dizer, sempre que se faz uma parceria público-privada tem que se colocar em primeiro lugar doente, ou seja, ela é para ser eficaz para o doente e defender a causa pública, ou seja, as contratações que se façam com o sector privado em termos de gestão de um hospital público têm que pôr sempre também, em primeiro lugar, aquilo que é causa pública. Uhum.
2: Resta-nos um minuto e eu gostava de lhe perguntar, um, a Ordem dos Médicos uh, diz que vai abrir um inquérito às baixas médicas apresentadas pelos uh, agentes de segurança. Como é que é possível investigar para aferir se as baixas foram fraudulentas ou não?
1: É ter acesso aos processos clínicos e a ordem dos médicos de facto pode fazer, e acho que foi uma boa decisão de sabor assinário de ordem dos médicos, que é aparente a polémica que aqui existe. Eh, perante aquilo que foi a investigação que já foi pedida, penso eu, pela pela própria polícia, pela direção da polícia. Eh, eu acho que ordens Ordem dos Médicos, dentro daquilo que são as suas competências próprias, eh, tem eh, todo o direito também a intervir, a perceber se eh, as baixas foram passadas de acordo com a ou não. E, portanto, porque, repara, o acesso a processos clínicos, não é um acesso sinalizado. E a Ordem dos Médicos tem essa possibilidade através dos seus órgãos competentes.
0: Miguel Gameraes, obrigado. É o candidato obrigado, do PSD pelo Círculo Eleitoral do Porto, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, convidado de hoje do Direto ao Assunto.